0: Hello Fanny, comment tu vas Hello Iman, bah écoute, je vais très bien, je te remercie. Et toi Ça va super. Un an après notre dernier épisode de podcast, il s'en est passé des choses. Est-ce est qu'on peut revenir sur euh, bah, qui tu es pour celles qui n'ont pas écouté
1: euh, ton épisode de podcast il y a un an et qu'est-ce que tu fais Oui. Alors, ben, du coup, moi, je suis Fanny, créatrice de Cosmi Gestion et Développement. J'ai suivi euh, ta formation en 2020, déjà, il y a trois ans. <rire> et euh, j'interviens auprès des entrepreneuses dans tout ce qui est gestion et stratégie financière. Top Et du coup, donc tu t'es lancée officiellement quand En septembre 2022, du coup. OK. Et euh, là, ben, ça fait un an et quelques mois que, que je suis à mon compte maintenant avec le fameux passage en société, ça y est, qui est officiel au 1er janvier. <rire> voilà. Qui arrive très très vite. <musique>
0: Alors pour ne louper aucun épisode, abonne-toi, c'est totalement gratuit et soutiens le podcast en laissant une jolie note. C'est parti pour l'épisode du jour. Ok, donc là, notre dernier épisode de podcast, donc c'était en janvier. Tu euh, avais déjà eu une très très belle évolution euh, en à peine 4 mois. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé là pour toi en 2023 C'est quoi ton évolution depuis en un an est-ce que ça a continué de se développer Oui,
1: alors ben du coup, euh, en partie grâce à toi, hein, avec le dernier podcast qu'on a fait ensemble, ça a été vraiment un coup de boost pour moi parce que euh, c'est vrai que ça a permis de pouvoir faire passer mon message un petit peu plus facilement, euh, surtout dans le domaine de la finance, un petit peu euh, le sujet euh, pas forcément très sexy, on va dire. Donc euh, par poste, c'est un peu euh, délicat et c'est vrai que le, le fait d'avoir pu faire ce podcast avec toi et d'avoir pu un peu ben euh, échanger sur ce sujet, euh, essayer de faire comprendre l'importance euh, ben, de la gestion financière notamment, et, euh, et d'avoir pu me présenter un petit peu qui j'étais euh, et comment je fonctionnais, c'est vrai que ça a énormément aidé euh, pour moi derrière. Les retombées, en tout cas, ont été vraiment euh, incroyables.
0: Ouf Et est-ce que maintenant, tu peux dire que tu vis à, à 100% de
1: ton activité Oui, alors moi, j'ai vraiment eu de la chance. C'est-à-dire que trois mois après euh, mon lancement, je vivais déjà à 100% de mon activité. Hein. Okay.
0: Ouais. et et, et en 2023 tu as commencé un petit peu peut-être à, à, à déléguer parce
1: que vu euh, la croissance que tu as c'est ça j'ai agrandi mon équipe donc du coup j'ai pris euh, une assistante pour l'instant mm -hmm. euh, qui a tenu toute l'année avec moi j'avais donc euh, pour projet de d'agrandir l'équipe beaucoup plus euh, chose que je vais pouvoir faire à partir du 1er janvier parce que le statut dans lequel j'étais actuellement ne permettait pas d'optimiser on va dire fiscalement, donc ça n'avait pas trop d'intérêt. Donc, mmh. euh, donc voilà, je vais pouvoir euh, agrandir cette équipe-là et avoir plus de, 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 bah, de personnes pour m'accompagner parce que euh, bah, le, su le succès était tel, si je peux dire ce mot-là, sans prétention aucune, que, euh, que j'ai dû refuser pas mal de, de prestations. Ah oui donc C'est tu... un peu la frustration, voilà.
0: Ah ouais <rire> C'est clair, les gens veulent des clients et tu refuses des clients.
1: <rire> euh, oui, mais bon, je préférais la qualité que que la quantité. Donc c'est ouais. vrai que quand je quand je démarre une mission, moi je suis investie vraiment à 3000 <rire> Je suis tellement à fond que que je je veux pas accepter à moitié ou ou, ou prendre le, la cliente pour prendre la cliente et derrière après pas pas assurer en termes de qualité.
0: Donc, ouais. Euh,
1: ouais, ouais. donc voilà. Donc euh, là c'était la grosse frustration donc euh, donc il a fallu changer tout ça pour euh, pouvoir trouver une solution et, et, ouais. et réussir à accompagner ben, beaucoup plus d'hommes. monde
0: ouais. bah, c'est le gros problème et c'est un bon problème quand on veut dé développer son activité. Euh, on commence à avoir des clients, mais manque de temps et on ne peut pas être partout. Euh, là, en 2023, c'était quoi les, les choses, peut-être euh, les difficultés que tu as rencontrées, si tu en as eu euh, Oui, oui,
1: j'en ai eu, hein, je pense comme euh, tout entrepreneur, hein, on a <rire> On est confronté à, à des difficultés en permanence. Il y a le côté, je dirais, personnel, où ben, il y a beaucoup de remises en question, en stress. Euh, voilà, c'est un peu les montagnes russes. Un jour, on se dit qu'on va tout déchirer, puis le lendemain, on a un petit peu peur de tout. Euh, malgré le fait que ça fonctionne, hein, mais euh, je pense que, que on le rencontre quand même, on ne peut pas y échapper. Et, euh, et après, niveau business vraiment pur, les difficultés, je dirais, c'est vraiment euh, euh, la structuration, réussir à déléguer, la confiance. C'est vraiment pas facile. Mmh. Euh, honnêtement de, de commencer à on le fait et puis après on se dit oh là là mais si elle le fait pas comment j'avais euh, en tête ou euh, ou si elle le fait moins bien enfin du coup comment je vais faire si ça si ça vient euh, entacher un peu la qualité etc ou euh... voilà on a un petit peu peur c'est vrai de donner euh, l'accès à, à pas mal de choses euh, quand quand c'est un peu notre bébé comme ça mais euh, mais voilà je dirais c'est la grosse difficulté euh, et puis la multicasquette honnêtement ouais. aujourd'hui on doit être présent sur les réseaux sociaux euh, pour moi, c'est clairement un métier à part euh, et, euh, et hyper complexe. Il euh, sort des nouveautés tous les deux jours. Euh, là, tu as un nouveau réseau qui vient de sortir. Il faut être dessus. Enfin, c'est impossible d'être sur tous les fronts. Il y a la partie comptabilité, il y a la partie euh, ben, commerciale, puis l'émission. Et je pense que quand on est dans la prestat de service où en plus on vend son temps et où on est déjà très limité euh, par, euh, bah, par, le, par cette variable-là, mmh. euh, euh, ça rajoute un petit peu de complexité. quoi.
0: Oui, ouais, complètement, je te, je te rejoins là-dessus. Toi, c'était quoi les premières euh, missions du coup, que tu as,
1: as déléguées Alors, j'ai commencé vraiment par les missions qui me semblaient plus faciles, pas en termes de compétences, mais en termes, au, moi, de lâcher prise. Donc, c'était vraiment l'administratif pur, euh, euh, faire les factures, euh, relancer les clients, euh, euh, faire les déclarations URSAF, euh, voilà, enfin vraiment, on va dire, la, la base. Mmh. Euh, accueillir les nouvelles clientes donc pas accueillir au sens physique parce que euh, moi je mets un point d'honneur à, à conserver la relation avec mes clientes voilà elle, euh, elle paye pour, pour euh, mon expertise et aussi pour ben, finalement euh, la relation qu'on peut avoir de confiance et de, et de soutien etc. donc ça c'est vraiment la partie que je délègue pas et que je ne compte pas déléguer mmh. mais, euh, mais c'est plus l'accueil client au sens préparé euh, ben, tu sais, l'espace notion qu'elles arrivent, euh, tout la mise en place, les documents, le contrat, etc. Donc, vraiment, voilà, tout, toute la partie euh, mise en place pour pouvoir ben, moins me dégager un peu du temps et, euh, mmh. <rire> et pouvoir avoir plus de temps pour le reste, quoi.
0: Ouais, je comprends. Et du coup, alors moi, il y a une question que... qui revient beaucoup, beaucoup dans mes messages privés ou même dans les personnes que j'accompagne, c'est au final, comment définir ces prix <rire> ouais. Toi, la oui. spécialiste Alors... des chiffres, est-ce que tu peux nous donner, par exemple, trois choses à, à faire bon, Je dis trois, mais tu peux en donner plus ou moins, hein, pour fixer
1: ces prix de la bonne manière Oui. Alors, bah, tu as bien raison de, de souligner euh, ce problème, enfin ce problème, cette question en tout cas qui revient souvent. Euh, C'est, euh, on va dire, 80% des consultations au départ partent de ce problème-là, hein, de, soit de rentabilité, soit de business model et on, on retombe toujours sur le problème de tarification. Mmh. Donc, il euh, y a quand même un peu plus de facilité quand on est sur de l'achat-revente, parce qu'on est sur, euh, on va dire, des bases d'applications, de, de coefficients, etc. Donc, c'est quand même plus simple. Là où les problématiques, on va dire, ressortent le plus, en tout cas pour ma part, c'est quand on est sur de la prestat de service, où là, on se retrouve ben, à vendre son temps, comme on disait tout à l'heure, et où on peut vite atteindre un plafond de verre en se disant, en fait, je serai tout le temps limité, qu'est-ce que je peux faire, comment où, euh, en fait, euh, j'y passe beaucoup d'heures pour pas beaucoup, mmh. on va dire, en termes en terme de chiffre derrière. Donc euh, ça, c'est vraiment la grosse problématique qui ressort. Alors, il y a plein de, de choses à développer. Mais je pense que euh, la majorité du temps, s'il y a vraiment un point sur lequel euh, j'insiste sur, euh, sur cette partie-là, c'est euh, que les gens ne prévoient pas la marge bénéficiaire dans mon mmh. tarif. Ils vont construire leur tarif en partant du principe, ben euh, euh, mon taux horaire, il est de temps, euh, mes cotisations, mes charges. Euh, et le reste, euh, c'est ma rémunération. Et ça, pour moi, c'est la plus grosse erreur, on va dire, quand on construit une offre ou, ou son tarif. C'est de, déjà, euh, partir du principe que sa rémunération est une variable. Finalement, c'est ce qui reste. Ben, il n'en reste pas, j'en ai pas, il en reste tant mieux. Et, euh, et en fait, de ne pas prévoir une marge bénéficiaire en disant « Ok, euh, je facture tant, je déduis euh, mes cotisations, je déduis mes charges, je déduis ma rémunération ». Et il doit, au minimum, rester à peu près 30% euh, sur, euh, sur le tarif euh, annoncé euh, pour, pour avoir cette marge bénéficiaire. Parce que si demain, ça se passe mal, le ben, premier élément qui va, qui va prendre, on va dire, qui va absorber le choc, ben, ça sera cette marge-là. Et non pas euh, ma rémunération qui, elle, euh, doit être euh, une référence, inscrit comme une charge fixe non mmh. négociable. Quoi. Mmh.
0: Donc Du coup, il faudrait faire un, un, un décompte entre toutes nos charges, rajouter directement la marge bénéficiaire pour pouvoir
1: établir nos prix. C'est ça, hein Exactement. En fait, tu partiras à l'envers, tu vas prendre toutes tes, charges, ben, toutes tes charges fixes, y compris ta rémunération. Donc, mm -hmm. on définit, en fait, une rémunération, moi, je leur dis tout le temps, une rémunération idéale. Alors, idéale, euh réaliste. Hein. Il faut que ça reste ouais. euh, en cohérence avec euh, l'avancée du de, de, du business. Hein. On va pas dire, ben moi, euh, la rémunération idéale, c'est 10 000 euros tout de suite aujourd'hui. Oui, non, ça, on sait très bien que c'est pas possible en soi. Mais on va dire un premier stade de rémunération idéale, mmh. euh, et on va le ramener en fait à l'heure en disant, ok, ben je sais que euh, mon, sur mon taux horaire, je vais avoir tant de charges fixes, tant de rémunération. Du coup, ben tant de cotisations je rajoute ma marge bénéficiaire et je sais que je dois tarifer au minimum à ce montant-là. Donc, c'est toujours un montant euh, minimum pour être rentable Exactement. D'accord. En okay. fait, euh, ça, va, ça va définir euh, une répartition. Euh, c'est comme si on prenait euh, le tarif et on le découpe en plusieurs parties. Et il faut que les pourcentages soient bien équilibrés. Voilà.
0: Okay. Okay,
1: okay, okay. Sur de la prestat de service, en, en principe, on est sur du 70-30 okay. en termes de, de pourcentage.
0: Ok, donc tu, enfin tu, tu m'as dit que celle-là c'était une question qui revenait beaucoup dans, dans les questions qu'on te posait. Qu'est-ce qui est selon toi important à définir également en termes de chiffres quand on euh, se lance euh, dans euh, la création de son entreprise Donc là au sens plus large, hein, on sort ouais, des tarifs en lui-même. Ouais, ouais, ouais. euh... Prendre le temps de réfléchir, hein, c'est du tac au tac, donc. Euh, ouais, ouais.
1: <rire> non non non, mais euh, en fait je pense qu'il faut. Il faut vraiment simplifier la chose parce que le problème, c'est que quand ce n'est pas notre métier, on a tendance à voir ça comme quelque chose de ennuyant, de pénible, de complexe. On imagine, tu sais, le gros tableau Excel avec un milliard de lignes à rallonge, etc., on n'y comprend plus rien. Et je pense que si on n'a pas les moyens de se faire accompagner ou du moins pas l'envie au départ, il faut avoir quand même quelque chose de très simple pour être capable de le suivre et d'avoir au moins une visibilité en termes de viabilité de projet. Donc pour moi, les chiffres vraiment qui doivent ressortir, ben, on ne va pas pouvoir y passer. C'est forcément le chiffre d'affaires, il faut qu'il il faut qu'il soit présent. Ensuite, il y a le fameux ratio ben, de la marge brute qu'on appelle ou marge commerciale selon l'activité. On va prendre le chiffre d'affaires, on enlève les charges variables et on regarde que la marge soit cohérente par rapport à notre activité. Voilà. Mmh. Ensuite, ben, on va faire ressortir les charges fixes. Et là, on va venir faire ressortir ben, soit la perte, soit le bénéfice. Mmh. Et, euh, et pareil, on le convertit en pourcentage, voir si c'est raisonnable. Et on va tout de suite avoir un équilibre en fait, financier. Est-ce qu'on est bon ou est-ce qu'on n'est pas bon euh, Par exemple, pour, euh, pour mon style d'activité où je suis dans la prestati prestation de service pure, proprement dit, je vends uniquement mon temps. Euh, ben, je sais que je dois, je dois être à peu près sur du 70-30, c'est-à-dire 70%, -30, -à -dire 70 de charges tout compris, cotisation, charges fixes, rémunération. Et 30% de bénéfices qui me restent euh, sur la fin. Euh, pourquoi ces 30% Alors après, c'est des, des chiffres, euh, c'est des moyennes. Hein, c'est vraiment, euh, des on va dire, des, des indicateurs comme ça. Après, il faut vraiment l'adapter à la situation, au profil, aux besoins, à la vision. Mais euh, pourquoi il faut cette marge bénéficiaire bah, C'est elle, en fait, qui va te permettre de consolider la trésorerie, mm -hmm. déjà de créer ce petit matelas au fur et à mesure de sécurité. Deuxième chose, ben, c'est elle qui va te permettre d'investir, mmh. donc de pouvoir développer ton business au fur et à mesure. Et troisième, ben, un petit bonus, s'il en reste un petit peu, euh, ben, de te verser une petite prime en fin d'année ou un petit supplément en te disant, ben, je l'ai quand même mérité, parce mmh. que tout ça, c'est quand même grâce à, <rire> à tout mon travail. Donc, euh, donc voilà. Donc pour moi, c'est vraiment cette vision-là qu'il faut réussir à mettre en place dès le départ et au moins se limiter à suivre, à suivre ça. Bien sûr, ça ne sera pas suffisant. Il faut après creuser mais en mmh. tout cas, s'il y a déjà ça, c'est une très bonne base. Hein. C'est ouais. même une très, très bonne base par rapport à ce que je peux voir euh, ouais, ouais, euh, en ouais. rendez-vous. Ouais. Euh, voilà. <rire> mais
0: du coup, je me mets dans la peau d'une personne tu vois, qui euh, qui se souhaite se lancer. Euh, on, on parle beaucoup de, de chiffres d'affaires prévisionnels, mais au, fin, au final, comment le calculer, sachant qu'on n'a aucune donnée euh, pour le définir avant de se lancer
1: Oui, tout à fait. Ça, c'est la grosse complexité quand on démarre. Et, euh, et euh, bah, je rassure toutes celles qui vont écouter, hein, c'est une complexité aussi pour les personnes qui réalisent ces prévisionnels au départ, puisqu'en fait, on n'a aucune antériorité. Et c'est valable pour les personnes qui sont déjà lancées, mais qui n'ont jamais tenu euh, leur chiffre à jour. Hein. Mmh. C'est pour ça que pour moi, c'est un gros handicap de pas le faire, parce que dès qu'on rentre dans de la stratégie ou dans du développement, on n'a aucune donnée sur lesquelles s'appuyer, ou ne serait-ce que pour euh, revendre sa micro quand on passe en société, tu sais, le fameux fonds de commerce qu'on peut récupérer et qui est a un gros bonus, finalement. Ben, en fait, s'il n'y a pas eu de chiffre tenu, on n'a aucun moyen de valoriser tout ce travail-là. Donc, pour moi, euh, c'est essentiel de le faire euh, pour, pour pouvoir établir après ses prévisions. Mais pour revenir à ta question, quand on se lance, euh, quels critères on va prendre ben, En fait, c'est un petit peu complexe, mais il va falloir faire une analyse un petit peu du marché, mmh. la concurrence, euh, voir s'il y a une saisonnalité qui est applicable à l'activité. Par exemple, si je prends les personnes qui sont organisatrices de mariage, on sait forcément qu'il y a une très grosse saisonnalité en termes de période. Euh, six mois où ça va bien fonctionner, par exemple, et six mois où c'est un petit peu plus, euh, plus lent, ou en tout cas, voire des fois, inexistant en termes d'activité. Donc, on va devoir analyser aussi la saisonnalité. Et ensuite, souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on va ré réaliser un prévisionnel sur euh, une estimation qui doit être réaliste, mmh. euh, donc pas trop euh, surévaluée et, euh, et pas pessimiste non plus, parce que le but, c'est quand même euh, d'avoir quelque chose qui se rapproche le plus possible de la réalité. Alors, comment tu vas me dire En fait, on va, euh, on va évaluer combien je suis capable de vendre, mmh. soit en termes de nombre de marchandises, soit en termes de prestations de services, euh, mensuellement. Donc, c'est plus une notion un petit peu de capacité et de dire, est-ce qu'après en fonction du volume, c'est raisonnable. C'est-à-dire, est-ce que, sans que personne ne me connaisse, en me lançant sur le marché, euh, en fonction de la campagne de communication, des moyens que je vais pouvoir mettre derrière, est-ce que je suis capable d'aller chercher, par exemple, trois nouveaux clients par mois, quatre, cinq, peu importe le volume Et en fait, on va définir comme ça un, un volume de vente euh, qui est en cohérence avec tous ces éléments qu'on a, euh, qu a pris en compte. Mmh. Par la suite, une fois qu'on a défini le volume, bon, on va simplement convertir par le, par le tarif pour avoir ce chiffre d'affaires-là à peu près prévisionnel sur une année.
0: Mmh, très clair très très clair bah écoute euh, merci pour toutes ces informations euh,
1: qu'est-ce qu'on peut te souhaiter du coup pour, pour la suite pour 2024 euh, bah écoute je sais pas trop l'année dernière j'avais souhaité euh, que euh, de pouvoir atteindre tous mes objectifs de cette année donc je pense que je vais réitérer euh, cette demande euh, okay. en sachant que mes objectifs 2024 ben, je les ai mis beaucoup plus haut cette fois-ci ah ouais <rire> c'est euh... bah <rire> <rire> euh, ben, écoute je suis un peu superstitieuse alors je vais en garder, ce... okay. en garder certains confidentiels <rire> mais euh... mais voilà en tout cas ce que je souhaiterais vraiment c'est réussir à grandir mon équipe pouvoir euh, ben, euh, faire travailler des personnes avec moi qui sont autant passionnées que ce que je le suis et euh et réussir encore à, ben, à développer mon chiffre d'affaires euh, beaucoup ouais. plus que ça pour, pour pouvoir accompagner ben, encore plus de personnes par la suite. Voilà, c'est vraiment euh, mon objectif. Alors après, ce qui est bien, c'est que pour 2024, je me suis euh, fixée aussi pas mal de petits défis personnels en termes de diversification. Ouais. Donc, euh, je vais lancer ma, ma newsletter. Euh, voilà. Euh, J'aimerais beaucoup euh, ben, réussir à intervenir un petit peu plus dans, dans euh, des formations, des masterclass, des choses comme ça, parce que c'est vraiment quelque chose que j'adore euh, pouvoir échanger et, euh, et réussir à montrer que ça peut être cool quand même, la partie euh, finance.
0: <rire> ben, je pense que c'est la parfaite transition pour euh, annoncer aussi que euh, tu vas rejoindre en 2024 euh, l'équipe euh, de l'Entrepreneuse Académie en tant que coach <rire> Donc du coup, tu vas animer les ateliers euh, Brainstorming. Euh, donc on en a plusieurs par semaine et donc tu t'en animeras un. Euh, donc voilà, je suis trop contente de t'accueillir euh, dans l'équipe. Bah, merci beaucoup, moi aussi, je suis vraiment ravie. Et, euh, et c'est un peu la, la suite logique au final parce que tu as suivi le programme, ton activité, elle, elle, elle a très vite décollé. Euh, maintenant, tu as grandi ta propre équipe, tu passes en société. Euh, donc de très belles choses et euh, d'autres choses qui vont encore arriver en, en 2024 voilà maintenant j'ai eu des très 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 bons retours sur ton travail sur ton professionnalisme sur ce que tu as apporté et, euh, et je pense que bah, la boucle sera bouclée au final en rejoignant cette fois-ci l'entrepreneur Academy en tant que coach <rire> c'est ça
1: <rire> merci beaucoup en tout cas euh, Imane pour, euh, pour cette invitation et puis ben, de, de me faire rejoindre cette, cette équipe-là ouais. et où est-ce qu'on peut te retrouver du coup sur les réseaux alors, ben, soit sur mon compte Instagram, donc euh, Cosmi gestion soit directement sur mon site Internet. Pareil, c'est exactement la même adresse. D'accord, très bien. Et pour quelle problématique euh, part on peut te, te consulter euh, Ben Tout ce qui va toucher, en fait, à la gestion et stratégie financière, donc euh, optimisation, euh, choix du statut, euh, passage à la TVA, enfin, toutes les problématiques, rentabilité, rentabilité, viabilité, fixer ses tarifs, enfin, voilà, toute, euh, toute cette partie-là. Si vous avez besoin d'un bras droit financier, <rire> c'est là. <rire> Bah écoute merci c'était un plaisir
0: de, de t'avoir euh, un an plus tard et de rester toujours en contact avec toi et ce sera un plaisir de continuer la suite de l'aventure euh, cette fois-ci euh, dans l'équipe de l'entrepreneuse euh, à tes côtés
1: bah merci beaucoup Imani. Bah Après. très vite du coup
0: très très vite ouais <rire>